0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inspiration Journeys. Wir sind Denise und Steffen, beide Berater und Coaches. Wir gestalten Retreats, Workshops und Online-Coaching-Formate.
1: Bei uns dreht sich alles um das Thema Zukunftsfähigkeit und persönliches Wachstum. Was braucht es also, um glücklich, erfolgreich und voller Energie durchs Leben
0: zu gehen? Wir wünschen dir ganz viel Spaß auf dieser Reise. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Hallo Denise. Hallo Steffen.
1: Und wir haben uns entschieden, einen Podcast über Entscheidungen zu machen.
0: Das, das sind schon zwei Entscheidungen, wortgewandt wort diese diese Aussage. Wir sprechen über, über schlechte Entscheidungen, über gute Entscheidungen, wie wir Entscheidungen treffen, äh, wie wir auch einmal Entscheidungen nochmal neu überdacht haben in unserem Leben und geben auch ein paar Tipps äh, dir mit, wie du besser äh, und effektiver Entscheidungen treffen kannst.
1: Genau, und am Ende des äh, Podcasts wartet ein kleines Geschenk auf dich für die ganz schnell Entschiedenen und ganz schnell Entscheider.
0: Ja, hör deswegen unbedingt bis zum Ende. Also es eignet sich übrigens auch als Weihnachtsgeschenk für äh, Freunde oder Familie. <lacht>
1: Danke, dass du dich für uns entschieden hast und viel Spaß beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf unserem Inspiration Journeys Podcast. Heute geht es um das Thema Entscheidung. Los geht's! Steffen, wann hast du denn das letzte Mal eine gute Entscheidung getroffen? Kannst du das so konkret benennen?
1: Ja, die letzte große Entscheidung war ich äh, letztes Jahr, glaube ich. Da ähm, habe ich gedacht, ich heirate dich, ich mache dir oh. Antrag. Das Jetzt werde ich
0: ganz rot, das kann keiner sehen.
1: Das war eine sehr gute Entscheidung, habe ich bisher nicht bereut.
0: Sehr gut, da bin ich ja auch erleichtert. Und... Äh, Jetzt mal der Umkehrschluss. Gibt es eine Entscheidung, wo du dir überlegt hast, ah, im Nachhinein hätte ich das besser mal anders gemacht oder hast du solche Gedanken gar nicht?
1: Die habe ich tatsächlich immer weniger, je älter ich werde. Das habe ich früher bestimmt schon mal gehabt. Und das auch irgendwie so... Ja, ich will nicht sagen bereut, aber ich hätte dann wahrscheinlich Sachen anders entschieden. Ich weiß noch, dass ich einmal für ein Wirtschaftsministerium in einem Bundesland von uns einen Job gemacht habe. Und die Entscheidung dafür, die war tatsächlich eine ganz rationale Entscheidung. Es war eine reine Kopfentscheidung. Ich hatte damals auch noch irgendwie mit einem Coach gesprochen. Und der meinte, ja, eigentlich rate ich den Leuten immer zu einem zu einer Entscheidung auf, auf äh, Bauchgefühl hin. Kommen wir bestimmt noch sp ähm, später dazu. Aber das war eine ganz klare Sache von Abwägen. Okay, ein Jahr jetzt dahin gehen nach Thüringen und diesen Job machen, der auch gepasst hat. Und das war so eine ganz klare Ratio-Entscheidung. Das war sehr selten, weil ich eigentlich ansonsten immer ähm, gucke oder immer vermehrt jetzt äh, drauf gucke, ähm, wo tendiere ich ad hoc hin und dann mache ich mir das bewusst und danach kann ich eventuell, kann sich an meinen Kopf noch einschalten und sagen, warum ähm, ist das jetzt intuitiv oder per Bauchgefühl in die eine Richtung gegangen. Aber da hatte ich kein Bauchgefühl, da dachte ich einfach nur, ja okay, ein Jahr äh, steht das Einkommen, Berater-Tool, äh, Beraterfähigkeiten äh, Berater verfeinern, äh, fürs Wirtschaftsministerium arbeiten als äh, als Sichtbarkeit in meiner in meinem CW und so weiter. Und das war einfach ganz nüchtern und, ja. Also, in der Zeit hatte ich, glaube ich, eh nichts besseres vor. Ich hätte es nicht anders gemacht, wahrscheinlich. Aber da musste ich mich gerade erinnern, weil das das einzige Mal ist, wo ich wirklich nur äh, Gründe vor und Nachteile abgewegt habe.
0: Ah, das hast heißt also dann doch gemacht, vor und Nachteile abgewegt. Ja,
1: aber das meine ich genau mit der rationalen so. Entscheidung. Also, ich würde nie, äh, ich würde mir nie eine Plus-Minus-Liste machen und dann sagen, okay, das überwiegt, dann entscheide ich mich dafür weil ich eigentlich ja auch schon vorher weiß, was überwiegt und dann einfach danach gehe. ich brauche Also dieses, ähm, es gibt dieses Tool, mach dir doch eine ähm, Vor- und Nachteilsliste und dann siehst du ja, was es ist. Das weiß man vorher, das kann man vielleicht noch als Schreibübung machen, aber ich glaube nicht,
0: dass es zu einer Entscheidung führt. Ja, man hat in gewisser Weise immer so ein körperliches Gefühl, also die Intuition und geht schon in Absolut. die eine oder andere Richtung. das äh, Aus meiner eigenen Erfahrung ist es, wenn ich mal, auch in der Vergangenheit, mittlerweile mache ich das nicht mehr so, aber wenn ich auch vor großen Entscheidungen stand ähm, oder es kann eigentlich klar auch kleine, kleine wie große Entscheidungen sein, ist eigentlich egal. Und dann habe ich mal gesagt, ja komm, ich werfe eine Münze. Mhm. Und als ich sie dann zum ersten Mal geworfen habe und an sich mit dem Ergebnis anscheinend nicht zufrieden war, habe ich einfach gesagt, ja okay, ich werfe dreimal eine Münze und entscheide dich dann. Mhm. Also und das zeigt ja schon, okay, jetzt da ist ja beim ersten Mal anscheinend nicht das Ergebnis rauskommen, was ich gerne hätte, sonst würde ich jetzt nicht nochmal werfen. Mhm. Und heute ist es bei mir so, als ähm, so als Maßnahme oder Tool, was ich zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung auch äh, den Zuhörern mitgeben kann, ist: ähm, Das ist jetzt auch nichts Neues, aber if it's not a hell yeah, it's a no. Also wenn ich was, ein Angebot bekomme oder mich entscheiden muss, äh, irgendwo präsent zu sein oder irgendwas zu tun, und ich also nicht total sage von mit jeder Zelle meines Körpers, ja, sondern wirklich da ins Abwägen komme und ja, lohnt sich das denn? Und ist das förderlich? Und ja, aber, also wenn ich so schon anfange, Gedanken zu formulieren, dann weiß ich schon ganz genau, mach's nicht. Also es ist ein ganz klares Zeichen für, entscheide dich dagegen.
1: Mm, das ist ganz klar, ja. Das ist immer dein Landspruch, if it's not a hell, yeah. Ja. Das mag ich auch gerne. Mit der Münze, da muss ich kurz drauf eingehen, da habe ich tatsächlich angefangen, Entscheidungen zu treffen. Lass es so vor 10, 15 Jahren sein, wenn es da irgendwie eine mediocre oder kleine Entscheidung gab, was ich essen soll, wo ich nicht fahren soll, wie ich auf, auf etwas antworten soll oder so weiter, dann habe ich tatsächlich die Münze geworfen. Und auch genau mit diesem Hintergedanken, wenn die Münze etwas zeigt, mit dem ich nicht ver zufrieden war, dann hatte ich, dann weiß ich ja, wie ich mich von vorher entschieden habe. Und wenn mir das die Münze ein gutes Gefühl gegeben hat, äh, dann war ja es eigentlich nur eine Bestätigung meines inneren Gefühls, was ich eh schon hatte, was ich aber nicht so klar hatte. Und manchmal und wenn es wirklich egal war, dann habe ich einfach das gemacht, was auf der Münze stand, weil das ja nicht, das war nicht bei mir die großen Lebensentscheidungen, sondern ich habe bei ganz kleinen Entscheidungen angefangen und äh, habe damit gelernt, mich schneller zu entscheiden. Und äh, wenn es dann halt mal äh, eine Entscheidung war, die ich dann eigentlich im Nachhinein habe ich dann gemerkt, ah ja, ach, ich wollte doch nicht, weiß nicht, ich wollte doch nicht Spaghetti essen oder hätte lieber Suppe in mir äh, eingekauft, äh, dann weiß ich das ja fürs nächste Mal, aber der äh, kurzfristige, der Gewinn war, dass ich halt was zu essen gemacht habe und mich klar entschieden habe für etwas, äh, ob das sozusagen dann nachher äh, das Richtige war oder nicht, ist zweitrangig, weil ich mich erstmal schnell entschieden habe.
0: Und das, finde ich, auch ist ein ganz großer Vorteil, also dieses schnelle Entscheidung finden oder sich, sich selbst schnell entscheiden, weil viele schieben auch Entscheidungen, und das können kleine wie große sein. Je größer die sind, desto katastrophaler wird es, ehrlich gesagt, schieben Entscheidungen bewusst hinaus. Und das zerrt oft Energie und kostet Zeit. Und man ist immer in so einer, oder nicht Mann, sondern wir sind dann immer in so einer Zwischensituation, haben uns weder für A noch für B entschieden und sitzen da so zwischen den Stühlen, also merken, dass wir da eigentlich gar nicht richtig sitzen können, deswegen kann ich dir nur voll zustimmen, es ist so wichtig... Das zu üben, schnell Entscheidungen zu treffen. Äh, Leute aus dem Silicon Valley, ich weiß nicht, damals Steve Jobs oder auch Mark Zuckerberg, die haben ja jeden Tag das Gleiche an und die haben zum Beispiel gesagt, dass sie, um ihre Entscheidungsfindung zu trainieren oder ihre Schnelligkeit in Entscheidungen zu treffen, zu trainieren, äh, dass sie halt jeden Tag das Gleiche anziehen, damit sie schon mal eine Entscheidung am Tag weniger treffen müssen, nämlich wenn sie morgens vom Kleiderschrank stehen und nicht genau wissen, was sie anziehen sollen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, danke für die Steilvorlage. Lieber Mark Zuckerberg, wenn du zuhörst und Deutsch sprechen solltest, warum hast du dich denn für so ein bescheuertes und lahmes Outfit entschieden, was du jeden Tag anziehst? Ich habe sehr viel Mitgefühl mit dir. Und denke, du musst innerlich langsam sterben, weil du immer dieses scheiß graue T-Shirt anhast. Und warum hast du dich nicht für einen schönen Anzug entschieden oder so? Also ich glaube, Entscheidung, was ich vorhin schon angedeutet habe, das ist tatsächlich eher ein Muskel. Und je öfter ich den trainiere, desto mehr kann ich auch bessere Entscheidungen find, äh, treffen. Ich glaube, der Tausch gegen, ah, ich habe eine Entscheidung weniger am Tag, aber da, dafür laufe ich die ganze Zeit beschissen und bemitleidenswert rum, ist ein ganz schlechter Tausch. Und äh, wenn du das nicht selber entscheiden möchtest, dann lass halt, wenn du Geld hast, ähm, oder wenn du kein Geld hast, lass es irgendwie machen, der das gerne für dich macht, äh, lass dir einfach sieben Outfits hinlegen und zieh die einfach an, ohne dich entscheiden zu müssen. Also ich finde es so hirnrissig, dieses, ja guck mal, ich trage ein scheiß Outfit, damit ich mich nicht entscheiden muss.
0: Äh, ja, das lustig. ist ja auch alles Geschmackssache, andere ja. finden das vielleicht schön. Natürlich ist vielleicht,
1: andere finden auch graue T-Shirts schön, das kann natürlich sein. Aber ähm, ich glaube nicht, dass, das, dass die dadurch bessere Entscheidungen treffen, weil sie morgens eine weniger entschieden haben. Ich glaube, je öfter du Entscheidungen triffst, desto besser kannst du Entscheidungen treffen.
0: Ja, die sagen, dass du so eine gewisse Kapazität hast, über den Tag verteilt, wie viele ähm, richtige Entscheidungen du treffen kannst. Und dass das, das wäre wär sozusagen eine weniger auf der Skala, die du täglich mhm. zur Verfügung hast.
1: Ähm, ich, es gibt, ein schönes, äh, gibt, gibt schöne Studien über, ich glaube, aus äh, den Staaten, wo... Ähm, ja, wie heißt denn das, äh, wo Bewährungen, ähm, also St in, Insassen in ähm, okay. Gefängnissen äh, haben Bewährungsantrag gemacht und äh, eine Studie hat gemessen, wann solche Bewährungen äh, bewilligt worden sind und wann nicht. Und das ging gar nicht darum, wie lange der schon gesessen hat, wie gut die Führung von derjenigen war oder weswegen die im Knast waren, sondern es ging einfach nur daran, war es am Anfang des Tages und hatte ich Hunger. Also am Anfang des Tages waren die eher positiv gestimmt, dann zum Mittagessen ging das äh, total dagegen. Also die,
0: die die Genehmigung ausgestellt Hat haben. die, die Richter. Ja. Ja, die mhm. Richter
1: haben äh, am Anfang des Tages äh, eher für den gestimmt, zu seinen Gunsten und haben eher eine Bewährung bewilligt. Und dann kurz vor Lunch ist das halt äh, katastrophal nach unten gegangen und nach dem Lunch ging es nach, äh, nachher wieder nach oben. Also das heißt, es ich glaube nicht, dass es ähm, für den für den Tag nur so und so viele Entscheidungen gibt, ähm, die du gut treffen kannst, sondern es kommt auf deine persönliche Stimmung, dein Hungergefühl, deine Wachsamkeit, deine Ausgeschlafenheit an und den, den Tagespunkt und nicht, ähm, ob du morgen ein graues T-Shirt angezogen hast oder nicht.
0: Und hast du schon mal jemals eine Entscheidung so richtig bereut? Also dass man, wir sagen, nehmen ja oft diese Worte, das war eine falsche oder eine richtige Entscheidung, wobei ich jetzt gar nicht so Freund von diesen Kategorisierung bin, weil irgendeine, also die Entscheidungen haben immer ihren Sinn und Zweck und sind bestenfalls eine Lernkurve. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es war zwar eine falsche Entscheidung, aber zumindest habe ich daraus gelernt und ich habe Klarheit bekommen, wie es nicht sein soll oder wie es mir nicht gut tut, ähm, aber es gibt natürlich dann auch diesen Fall, wo wir sagen, äh, das bereuen wir total. Also vielleicht mm. gibt's das. Mm. Ist das so bei dir oder bist sagst du, nee, da bin ich immer, das war dann immer eine Lernerfahrung und dann habe ich mich wieder umentschieden?
1: Also du hast es, glaube ich, gerade schon ganz gut äh, gesagt. Ich habe früher nach meinem Abi hab ich eine Lehre, eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische und in dem Moment, in dem ich sie gemacht habe und auch noch danach, habe ich sie bereut, weil das einfach eine katastrophale, <lacht> katastrophaler Betrieb war äh, und ganz scheußlich da gelaufen ist mit so einem rumpelstielchen Chef. Ähm, und da hatte ich echt äh, nicht so viel Spaß. Äh, man sagt ja auch, äh, Leerjahre sind keine Herrenjahre. Das <lacht> habe ich pro Monat einmal in dem Betrieb gehört, als ich mich darüber beschwert habe, dass, äh, dass hier nichts, ähm, dass hier nichts bei rumkommt und ich nichts lerne. Aber ich glaube im Nachhinein, also du hast es eigentlich schon gesagt, eine, eine, eine Entscheidung. Ähm, es gibt so ein Zitat von Querner, äh, von das ist so ein großes äh, Unternehmen in, äh, in Norwegen, die sagen äh, lieber eine falsche Entscheidung als gar keine. Mhm. Also genau das, lieber mhm. entscheiden, lernen, besser entscheiden, nochmal lernen, noch besser entscheiden, als äh, äh, aktivitätslos und passiv da irgendwie rumzudümpeln... und äh, es mit sich geschehen lassen... statt selber zu gestalten... und na nach und nach... danach bin ich erstmal auf Weltreise gefahren... übrigens, ähm, nach der Ausbildung... nach und nach hat sich sowas wie... ein Narrativ bei mir entwickelt... dass es doch gut war... und äh, vielleicht auch nur zur Verarbeitung... Der, ähm, der zwei Jahre... aber vielleicht ist da ja auch was Wahres dran... dass ich gemerkt habe... ich kann ein paar Sachen daraus ziehen vielleicht war es eher die Berufsschulzeit... als die wirkliche Zeit im Betrieb... Aber ich hatte einen Vorteil dadurch, dass ich meine Uni besser schaffe oder schneller schaffe und dass ich da vielleicht besser organisiert bin, weil ich schon mal so diese Erfahrung des, der Selbstorganisation machen musste in der Lehre. Und insofern war das zwar jetzt nicht das Schönste, was ich je gemacht habe, aber es war schon eine gute Entscheidung, eine kaufmännische Lehre zu machen. Und es war auch eine gute Entscheidung, das dort zu machen, weil die mich halt äh, genommen haben und ich in der Zeit auch bewerbungsfaul war. Insofern hat das schon im Nachhinein alles seine Richtigkeit. Also apropos Steve Jobs, Connecting the Dots, hat er ja mal so eine Rede gemacht, ich glaube Stanford, an der Stanford-Graduiertenfeier. Mhm. Ähm, connecting the Dots kann man immer erst im Nachhinein machen. Er hat glaube ich das Beispiel gebracht, er ist von der Uni geflogen oder hat es geschmissen und hat sich aber doch noch in die äh, Grafikkurse eingeschlichen und deswegen konnte er später ähm, so gute Icons äh, mitentwickeln und hatte ein Auge dafür, was er natürlich zu der Zeit des Einschleichens nicht wusste, aber er hat sich irgendwie von seiner Entscheidungskraft leiten lassen und hat daraus was Gutes gemacht. Und hat im Nachhinein den Sinn erkannt. Und das würde ich voll unterschreiben. Auch wenn ich auch sein, seine Klamotte nicht so schön finde. Wie, genauso wenig wie die von Mark Zuckerberg. Aber ich halte vom Kopf her ein bisschen mehr, von also von der Intelligenz ein bisschen mehr yeah. beim Steve Jobs.
0: Um, und der hat gerade auch in dieser graduierten Rede, hat er eben auch gesagt, dieses Stay Foolish und auch Fail, fail often Also das ist ja generell auch so ein... Um so ein Mantra aus der Startup-Szene, genau dieses schnelle Entscheidung treffen und immer wieder ausprobieren, anpassen, auf die Nase fallen, wieder neu machen. Und ähm, das ist tatsächlich, das kann, also finde ich, lässt sich auch sehr gut auf das alltägliche Leben übertragen.
1: Ja, und äh, um nochmal meinen äh, beruflichen Hintergrund von Design-Thinking-Trainings und Design-Thinking-Beratungen reinzubringen, eins der Kern. Ähm, ja, Mantras oder Regeln ist halt tatsächlich Fail Early and Often. Also mach's, ähm, mach die, mach das sozusagen das äh, Fehlermachen äh, zum Lernprozess und nicht zum Scheitern und mach das in einer Zeit, wo du äh, eh in der Exploration bist und im Ausprobieren und im, im Versuchen und im Aufbauen und äh, anstatt das so später quasi too big to fail bist und ein ein Riesentanker bist, der gar nicht mehr sich das erlauben kann. Also wenn das in deiner Lernkultur mit drin ist und wenn das in deinem Entwicklungsprozess mit drin ist, dann ähm, helfen dir Entscheidungen tatsächlich äh, zu scheitern und scheitern hilft dir dabei, das besser zu machen und äh, größer und äh, besser für dich selber zu werden. Absolut.
0: Und was glaubst du, woran liegt es, dass sich manche Menschen oder auch Organisationen mit Entscheidungen so schwer tun oder das vor sich herschieben?
1: Hm. Ich habe äh, gerade einen äh, Persönlichkeitstest gemacht <lacht> mit jemandem, der äh, die diese Meyer Briggs vier Buchstaben Geschichte ähm, äh, testet nicht über Fragen, sondern über Motorik und da bin ich überhaupt erst in diese ganze Meyer Briggs Geschichte einmal eingetaucht und hab gelernt, dass es Leute gibt, die halt deren Veranlagung es ist, sich nicht so gut entscheiden zu können wie andere. Und vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist es einfach eine Persönlichkeitssache. Wobei ich glaube, dass man durch eine gute Erfahrung, ähm, oder ich konnte durch eine gute Erfahrung, Entscheidungen einfach leichtfertig zu fällen und daraus zu lernen, konnte ich tatsächlich auch in diesen Entscheidungsprozess besser reinkommen, dass ich jetzt besser entscheiden kann. Also ich konnte früher nicht so gut entscheiden wie heute. Und ich glaube nicht, dass das was mit einer statischen
0: Persönlichkeitspräferenz
1: äh, ja. äh, zu tun hat, sondern dass sich das einfach entwickelt. Und ich denke, viele Menschen wollen nicht entscheiden, weil sie vielleicht die Verantwortung nicht übernehmen wollen, dass sie sich entschieden haben oder dass die Entscheidung eventuell in Anführungszeichen falsch ist. Und äh, daraus sozusagen ein Scheitern entsteht, was sie vielleicht selber nicht so gut finden oder was sie glauben, wird nicht so gut anerkannt. Und Firmen würde ich vermuten, dass die einfach gerne das so behalten, vielleicht sind sie jetzt gerade moderat erfolgreich und die wollen es gerne so behalten und deswegen kommen sie in eine Entscheidungsstarre, weil sie den Status Quo erhalten wollen und weil sie nicht in eine Veränderung gehen wollen, weil es dann eventuell heißt, ja, 50-50-Wahrscheinlichkeit für Erfolg oder nicht Erfolg. Mhm.
0: Ja, das ist nämlich das, der große Punkt. Entscheidungen treffen hat immer was mit Veränderung zu tun, die ich ja selbst induziere, also selbst in Gang setze. Ja. Und es, da, es hängt bestimmt auch sehr viel damit zusammen, dass viele sich es hat, vor dem, ja, weil sie nicht einschätzen können, das ist ja unerwartet, die Richtung, die dann die dann kommt, und ähm, ich denke, dass das auch ein großer Einflussfaktor ist, weil wir nicht wissen, okay, was kommt denn danach? Das ist so ungewiss, äh, die Entscheidung fürs Ungewisse. Und man kann die Konsequenzen noch nicht abschätzen. Und deswegen, ja. also ich denke, dass gerade viele, also im unternehmerischen Bereich oder im Corporate-Bereich, ähm, da kann man zwar natürlich Risikoanalysen machen im Vorfeld oder Vorhersagen, Prognosen. Ist ja
1: auch sehr beliebt.
0: Ja, genau. Das kann man natürlich auch fürs Privatleben machen, aber irgendwann äh, ist es nicht mehr sinnvoll und ich würde immer so, sowieso dafür plädieren, sich eher zu entscheiden. Und ähm, gerade im Privatleben anstatt große Pro- und Kontralisten zu führen und sich alle möglichen Szenarien vorher im Kopf auszumalen, die mm. am Ende wahrscheinlich sowieso nicht eintreffen werden. Genau,
1: es sind ja nur Szenarien. Es ist ja nicht, dass ich in die Glaskugel gucke und dann genau weiß, was auf mich zukommt. Das weiß ich auch bei der richtigen Entscheidung nicht, also bei ja. der annehmlich richtigen Entscheidung. Und ich glaube, es ist noch ein Punkt, ich muss ja dann, wenn nicht eine Entscheidung für mich getroffen wird, also wenn eine Entscheidung für mich getroffen wird, kann ich ja, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, mit dem Finger leicht auf denjenigen zeigen oder diejenige, die die Entscheidung für mich getroffen hat. Wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffe, muss ich ja auch dafür einstehen, dass ich jetzt da stehe. Ich habe mich ja entschieden, also weggeschieden von dem anderen und das eine äh, für mich für das eine entschieden und bin darauf zugegangen und wenn ich dafür einstehe, muss ich halt auch irgendwie so eine gewisse Standfestigkeit im Leben haben dass ich dann auch dazu stehe, mir selbst treu bin und auf mich selbst mich ähm, berufen kann, äh, dass ich diese Entscheidung jetzt auch annehme und weitertrage. Ja. Und das ist, glaube ich, sowas wie so eine, ja, es hat irgendwie vielleicht dann, äh, an der Faktor der äh, persönlichen Reife oder die persönliche Entwicklung ist vielleicht, äh, mit, absolut, spielt mit da rein, dass ich mich überhaupt entscheiden kann.
0: Und also es gibt ja auch sehr wenig Entscheidungen im Leben, die so fundamental sind, dass ich sie zum Beispiel nicht mehr rückgängig machen kann. Ja. Also selbst wenn ich zum Beispiel mich für einen bestimmten Studiengang entscheide oder ich entscheide mich ein Unternehmen zu gründen und ich stelle einfach nach ein, zwei Jahren fest, das funktioniert nicht. Und dann finde ich es aber auch gut, so ehrlich und bewusst mit sich selbst zu sein und zu sagen, auch wenn das jetzt im Studiengangsfall ähm, vielleicht Eltern, Freunde, Bekannte oder wie auch immer enttäuscht oder mich selbst auch enttäuscht, wenn ich versucht habe, was zu gründen und es funktioniert nicht, da gehört auch wiederum sehr viel... Ähm, Uh, wie mir fehlt das Wort, sehr viel uh, Respekt gegenüber sich selbst und auch Standing, also so persönliches Standing dazu, sich einzugestehen. Ich habe es jetzt versucht und das meine ich jetzt nicht nach ein paar Wochen oder Monaten, sondern ich habe es wirklich versucht. Es ist nicht der richtige Weg für mich, weil das kann ich auch erst herausfinden, wenn ich mich zu diesem Weg entschieden habe und den ein Stück weit gegangen bin. Und Dadurch gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, okay, I've been there, I've done that, ich habe die Erfahrung gemacht, ist nicht richtig für mich, kann ich aus meinem Kopf streichen bzw. kann ich abhaken, okay, was kommt als nächstes, was könnte noch für mich interessant sein und dann kann ich nochmal gucken, wo, wo habe ich mich denn damals dagegen entschieden, was mir aber auch mit im Kopf rumgeschwört ist. Und kann diesen Weg einschlagen. Das ist ja auch nicht verwerflich.
1: Absolut, ja. Also sich erstmal entscheiden
0: genau. und
1: dann kommt es von Warren Buffett oder von irgendeinem so erfolgreichen äh, Unternehmer auch. Ähm, sich eher mal für etwas entscheiden und eigentlich eher selten von der Entscheidung zurückgehen, ja. aber auch erst nach genauerer Überlegung. Und das wäre ja genau so ein Fall. Also was soll ich nach zwei Jahren auf dem falschen Pfad im Jurastudium genau. oder so, falls für mich nichts war, warum soll ich mich da lange aufhalten? Ähm, auch dann kann ich mich ja wieder für etwas Neues entscheiden. Ja, also gegen den Status Quo. Genau. Genau, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da antworten soll, aber du hast es eigentlich schon gesagt, nicht nach ein paar Wochen, sondern nach einer Phase, in der ich das wirklich verinnerlicht habe und merke oder verschiedene Levels meiner Entscheidungen gespürt habe an mir und dann wirklich sagen kann, okay, ich habe das jetzt, ich habe jetzt hier alle Register gezogen, ich habe mein bestes gegeben und das war ist nichts für mich. Ich habe die die Entscheidung war dann vielleicht falsch vor zwei Jahren, ähm, als ich mich dann für dieses Studium entschieden habe.
0: Oder passt jetzt nicht mehr für mich, war vielleicht ja, damals richtig. und passt ja. jetzt nicht mehr zu meinem aktuellen Lebensmodell. Ja.
1: Weißt du noch, wie du dich für deinen Studiumgang entschieden hast, für deinen ersten? Ein Bachelor?
0: Ach ja, das das war tatsächlich auch eher, also die Art der Entscheidungsfindung hat sich auch bei mir sehr verändert im Laufe der Jahre. Ja,
1: kannst du kurz skizzieren von, von wo bis wo es sich Nein, verändert hat?
0: also auch mein ganzes Lebenskonzept oder die Grundsätze, wie ich ein Leben gestalte, also am Anfang war es, zum Beispiel der, also das für den ersten Studiengang, das war International Business, das war tatsächlich auch rein rational und ich habe mit, das mit einem Asienfokus gemacht, äh, speziell auf China, also East Asian Management hieß der Studiengang und ähm, habe dann auch Chinesisch gelernt und bin komplett in diese neue Welt von Ostasien eingetaucht. Das war super spannend, aber das habe ich auch gemacht, weil ich äh, ganz jung und blauäugig war und gedacht, ja gut, Bist wie, du immer noch wie es halt so ist, mit einem, ähm, einem BWL-Studium oder Business-Studium, das ist eine gute Basis, weil ich tatsächlich ursprünglich wollte ich Medizin studieren und das hat, ähm, ich habe mhm. auch wie du dann die Aus eine Ausbildung gemacht, habe die ähnliche Erfahrungen wie du gemacht, aber ich habe mir auch im Nachhinein gesagt, das war gut für die Menschenkenntnis. Für ich habe sehr viel gelernt, was Kommunikation angeht. Und ja. ähm, aber gut. Und äh, habe hab mich tatsächlich auf Medizin dann nochmal beworben, wo ich tatsächlich auch heute dankbar bin, dass es nicht geklappt hat. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Das war so jahrelang dachte ich, das wäre der Traumberuf. Und ähm, heute bin ich denke ich mir, oh Gott, in so einem Krankenhaus würde ich untergehen mit diesen hierarchischen Strukturen und dem ähm, rigiden Denkmustern und die Art und Weise, wie dort kommuniziert wird und wie dort gearbeitet wird. Da bin, fühle ich mich viel wohler in einem visionären, explorativen äh, startup ähm, environment also in so einer Start-up-Umgebung. Ähm, und deswegen war das damals, so sage ich mal, ja, das ist jetzt eine ganz gute, das ist irgendwie spannend mit China oder mit Ostasien, das war auch komplett auf Englisch. Das ist eine gute Basis und dann habe ich mir auch damals gesagt, und danach kann ich ja immer noch mich für Medizin bewerben, aber dann habe ich das jetzt schon mal. Und das heißt, mhm. es war so ähnlich wie bei dir mit dem Job da, wo du es eben erzählt hast. Und das war ja ein Bachelor, ist jetzt nur drei Jahre, kann einem nicht schaden. Ist ja auch spannend, so ein paar Business-Themen eben als Grundlage zu haben. Ja, und so habe ich mich dafür entschieden. Mhm.
1: Da ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt drin, dass du... Ähm wir oftmals denken wir tatsächlich, die Entscheidung ist für immer und mit der Entscheidung für das eine schließe ich das andere komplett aus. Mhm. Und das ist glaube ich auch, ähm, ja, das, das hilft nicht bei Entscheidungsfindung. und ich denke, das ist ein falscher Glaubenssatz. Und ähm, dann bringe ich kurz den Einstein mit rein, der gesagt hat, entscheide immer so, dass du nach der Entscheidung mehr Möglichkeiten hast als vorher. Okay. Entscheide immer so, dass du nach der Entscheidung mehr Möglichkeiten hast als vor der Entscheidung. Hm. Das finde ich sehr eine sehr weise Maxime, wie ich Entscheidungen treffe. Also eng ja. ich mich ein oder weite ich mich aus. Und da ist natürlich immer schön, sich auszuweiten und mehr Optionen nach, danach zu haben, mehr Gestaltungsraum als vorher. Ja. Hm
0: dem, das ist für mich ein schönes Schlusswort, wenn du nichts ja. mehr hinzuzufügen hast, da komme ich jetzt gar nicht mehr dran an den Herrn Einstein. Ja, an den, an den
1: kommt echt keiner ran. Den tollen. Ja. Wir müssen mal gucken, wie der sich immer so entschieden hat ja. für Sachen und Gegensachen. Der
0: hat auch so viele äh, kluge Sachen gesagt. Wahnsinn. Ja, eine, ja. Ganz, eine ganz tiefe Seele auch. Ne? ja
1: Liebe Zuhörerinnen und äh, lieber Zuhörer, äh, wenn du in einem Entscheidungsdilemma bist und dich nicht gut entscheiden kannst, können wir dir einfach nur raten, versuch's mal mit dem Zufall, mit der Münze, die wir gerade angesprochen haben, und versuch's bei kleineren Entscheidungen erst, und dann mach's bei größeren, und guck mal, was die Münze dir sagt, und ob du nicht dich schon vorher entschieden hast. Und was ich auch noch sehr empfehlen kann, ist, wenn äh, du in einer kleinen Gruppe unterwegs bist, meinetwegen, ihr wandert, äh, und entscheidet wollt euch entscheiden, wollen wir jetzt irgendwie Richtung See oder Richtung Berg oder wollen wir zur Pizzeria oder zum Asiaten, dann sei einfach mal derjenige, der entscheidet und sagt, komm, wir gehen jetzt an den See. Und guck mal, was das ausmacht, wenn du diese Entscheidung trägst und wie dir die Leute vielleicht auch Vertrauen schenken und dich vielleicht auch in einer Art Führungsposition sehen dafür, dass wir jetzt zum See gehen oder zum Vietnamesen statt zum Italiener. Und versuch das einfach mal für eine Gruppe, eine kleine Gruppe, oder auch nur für dich selber eine Entscheidung zu treffen und sagen, so, das ist es jetzt, kommt alle mir nach. Und äh, ich hoffe, du wirst eine ähnliche Erfahrung haben wie ich, wenn ich merke, dass ich dadurch eine Art Führungsqualität habe und äh, mit dafür verantwortlich bin, dass die Entscheidung sehe, auch eine schöne wird, weil ich mich da auch dafür einsetze, dass sie halt eine schöne wird.
0: Das sind zwei super Tipps. Mir ist gerade noch eingefallen, wenn du das erstmal mit dir selber probieren möchtest, dann äh, ist auch ganz gut, wenn man eine Speisekarte vor sich liegen hat, also gerade mhm. kann man sich ja eher Sachen nach Hause liefern lassen, anstatt äh, irgendwo ins Restaurant zu gehen, aber dass man innerhalb von, oder dass du dich innerhalb äh, von, ja, in wenigen Sekunden entscheidest, du machst die Karte auf und gehst nicht äh, ganz oft hoch und runter, die ganzen Speisen, sondern entscheidest dich sofort und überlegst, entscheidest dich auch nicht um, wenn der Kellnerin dann kommt oder wenn du anrufst, um deine Bestellung aufzugeben, sondern stehst zu dieser Entscheidung und wenn es dir nicht schmeckt, kannst du dich beim nächsten Mal eben für ein anderes Gericht entscheiden. Also.
1: Ganz genau. Und lass uns nochmal eine kleine Sache machen, eine ähm, kleine Marketing-Sache. Wir wollen dich belohnen, dass du dich schnell entscheidest. Richtig. Wir <lacht> werden den Podcast am äh, um 19. oder 20. November rausbringen und wenn du dich bis zum 25. November entscheidest, unseren, unsere 7-Tage-Challenge Resilienz zu buchen, dann schenken wir dir 30% von den 49 Euro, die du bezahlen müsstest.
0: Wow, das ist aber großzügig. Ja,
1: Schnelle Entscheidungen <lacht> äh, machen halt sehr viel Gewinne aus. Und dazu schreib uns eine Mail an mail inspiration-journeys.com und äh, schreib uns kurz einen Einzeiler dass du dich schnell entschieden hast und dass du deswegen die Sieben tage resilienz challenge äh, machen willst bei uns.
0: Das eine gute Idee. Äh, bis, okay, 25. November per E-Mail. Genau, freuen wir uns auf äh, viele Anfragen.
1: <lacht> wir wünschen dir ganz viel Entscheidungskraft und ganz tolle Entscheidungen, die nächste Zeit und dein ganzes Leben lang und hab noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald. Ciao. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal, inspirationjourneys, und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!